0: Fala nação rubro-negra, vamos matar a saudade hoje. Bem-vindos ao podcast Fé Mengo, eu sou Leno Lopes.
1: E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras. Primeiramente, depois desse tempo todo, né, voltando, falaremos, eu falarei mais no final do programa, sobre esse grande intervalo que a gente teve, mas para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, apresentar as nossas, os nossos perfis nas mídias sociais, no Instagram @pod_fenomengo, no Twitter @meng_fea. Estamos disponíveis aí nos mais variados tocadores de podcast, Spotify, Soundcloud, Castbox, Google Podcasts e muitos outros aí que eu não sei. E como a gente ficou afastado tem um tempinho, né? tem bastante coisa para falar, né? Obviamente algumas coisas já ficaram um pouco para trás. Então a gente não vai se alongar muito em determinados pontos da pauta, mas é importante que a gente fale alguma coisa. Boi, nesse período todo que ficamos afastados, o Flamengo ganhou mais um título estadual, né? Aumentou a sua hegemonia, agora dois consecutivos em cima do Fluminense, o tricampeonato, mais dois em cima do Fluminense, e a expectativa pelo inédito Tetra, né? Em 2022.
0: Algum time já foi Tetra campeão?
1: Já. Botafogo já foi. Que mas que o Flamengo foi? nunca foi. Tu é o PVC? Porra, é porque eu fiquei nessa na inveja. Mas Penta ninguém foi. Então,
0: assim, emplacar dois é a nossa hora. Mas também depois de ganhar, depois de emplacar o Penta, esquece essa porra, né? Coloca Não. o sub-15 pra jogar que eu, né? E continuar ganhando, que eu vou ficar puto se perder. Pelo amor de Deus. o Campeonato Carioca que teve... Teve dois jogos na semifinal, boi. Foi tu que montou esse calendário? Pra dar um, um, um tom de equilíbrio. Puta, que coisa desgraçada, mano. Ganhou o mais forte, ganhou o melhor, né? Ganhou o um time mais bonito. Não tem muito o que fazer, não tem muito o que falar. Eu acho que a coisa mais importante pra gente... Caralho, o bombeiro? Isso aí? É o toque do celular? É, se for polícia, tu tá fudido, né? Pô, pelo é amor de cabão, cabão mesmo. de voltar é, Tem isso. É, o, o jogo contra o Fluminense me, me saltou os olhos ó, a, a maneira que o Flamengo subjugou né? E... E foi muito impressionante quando o Fluminense... Ficou mais impressionante ainda quando o Fluminense fez um bom jogo na Argentina contra o River. Mesmo o River estando com os problemas por conta do Covid. E depois o São Paulo. Aliás, <risos> aliás o nosso São Paulo que boa parte da Flá -TT ficou babando Hernan Crespo. Está aí, aí três jogos, zero gols no Campeonato Brasileiro. Enquanto o gênio, a lenda, Rogério Senna, está cada vez mais... É, ajeitando o Flamengo os moldes de Jorge Jesus seu avô
1: vai ser campeão invicto sem tomar gol vai ser até o final do campeonato brasileiro E já é,
0: já é a, a melhor defesa do campeonato né Bui é isso. que
1: coisa maravilhosa né? <risos> pra você ver como é que é a vida a final do estadual teve um primeiro jogo que foi um empatezinho bem não né? o Flamengo não tão bem mas como você falou no segundo jogo o Flamengo dominou totalmente foi um final absolutamente tranquilo título do Flamengo o Fluminense hoje é, de fato, o segundo melhor time do estado. Então, a tendência, se nada mudar até o próximo ano, se o Fluminense não acabar, poderia acabar. Eu ia ficar muito feliz se acabasse. Mas, se isso não mudar, a tendência é que o final do estadual do ano que vem seja a mesma também. Porque, se a gente olhar para os gigantes Vasco e Botafogo, não vão mudar muita coisa até o ano que vem. Né?
0: E a gente... O Flamengo já foi tricampeão em cima do, do, do Fluminense? Não, não, né? E a gente fecha o caixão, né? É, a
1: geração só falta isso, né?
0: É. É capaz certeza. do
1: Fluminense entregar a vaga por volta redonda pegar o Flamengo só pra não acontecer isso. <risos> Será?
0: Eles são é, capazes. Eles porra.
1: são capazes dessa porra mesmo. Assim como o Botafogo e Vasco conseguiram a proeza de não participar da porra da semifinal do campeonato.
0: Mais uma cacetada, uma cacetada do Flamengo no, no, no <risos> campeonato carioca no que vem. Talvez seja o passo mais importante para a concretização do, da grande instituição Flume Fogo da Gama, né? É, é exatamente. <risos>
1: Passado aí um título estadual, que meu Rogério Senna é a máquina de ganhar título, já tinha briscado a Supercopa no, no, no início da temporada contra o Palmeiras. Campeão estadual fez o que era a obrigação de fazer, né? Obviamente, é, era aquilo. Né? O estadual é importante se a gente ganhasse, né? se a gente perdesse, ele ia cair, ele ia tomar as porras. <risos> então ganhou, não fez mais do que a obrigação, mas é melhor que faça pelo menos a obrigação, então a galera não festejou muito, mas era importante ganhar é sempre melhor do que perder e a gente veio para Libertadores nesse período também esse, nessa temporada, né, por causa do calendário a fase de grupos foi, né os jogos foram semanais, cada semana tinha um jogo, então a fase de grupo acabou rapidinho pouco mais de um mês o Flamengo num grupo não vou dizer difícil, né Boi, mas pelo menos de alguns times mais tradicionais uhum. Mas foi uma classificação tranquila, só que o, o retorno, vamos dizer assim, né, os jogos de, os três jogos finais, né, no, no espelho, já foram piores, né, o Flamengo com dois jogos em casa para poder se classificar bem entre os, entre os primeiros colocados, e o Flamengo empatou duas vezes, né, em casa, contra o, foram três empates, né, os últimos foram. jogos, né, Caleira e depois LDU e,
0: e Vélez no, no Maracanã, né? Ah, bicho, a, a, a luz amarela tinha que ser acesa por conta do, dos gols que a gente vinha tomando, né? Mas Libertadores é o esquema. É a lei Riquelme, né? Aliás, Juan Román e Riquelme, seu, seu ídolo. É gênio. Que Libertadores começa mesmo a partir das oitavas. Importante é se classificar em primeiro. Ficar. Eu, eu tenho, tenho uma coisa minha que eu detesto ser o seu primeiro lugar geral. Não gosto. Porque... <risos> Isso aí já caiu por terra. Se não me engano, o Palmeiras, ano passado, foi o primeiro geral. É, teve o Palmeiras, o Atlético, Atlético Mineiro, foram os recentes né? aí, eu acho. Mas, geralmente, o primeiro geral se fode, né? Então, eu tenho, eu tenho essa coisa aí, essa superstição. Mas, eu, eu, o que mais me gerou preocupação foram os gols que a gente tomou, né? Os gols e o Flamengo perde muito gol, né, Boi? Mais uma vez, domingo agora, a gente perdeu outro gol sem goleiro. E isso na, na Libertadores, puta que pariu, todo jogo tinha um gol absurdo, perdido. A, a, conta, a conta veio no final, né, que a gente podia ter sido primeiro geral, embora eu não goste, muita gente gostaria que fosse, mas pra mim não, não, teve, não teve grande problema não. A gente, saldo... foi, a gente foi terceiro ou quatro,
1: no geral? Não lembro, não lembro. O saldo é que acabou que esse ano, né, foi diferente porque teve sorteio, né? Fazia diferença para o mando de campo mais à frente, né? Se a gente pegasse times que ficaram abaixo da gente na classificação, a gente joga, mandaria em casa. Mas acabou que, na forma como o sorteio se desenhou, né? Salvo engano, acho que só tem um, um confronto possível lá na frente que o Flamengo joga, é, decidiria fora, né? Vamos dizer assim. Não lembro agora qual foi. A gente um jornalismo fantástico, formativo, <risos> que a gente vem com bastante sem preparo para porra da gravação. Mas. A, a... A Libertadores... A fase de grupos foi curiosa porque no início o Flamengo foi bem nos dois jogos mais difíceis, né? Vélez e LDU ganhou os dois jogos fora de casa. Tinha feito a goleada contra o, o lacaleira né? Que foi 4x1 no Maracanã. Poderia ter sido muito mais. E aí o Flamengo com nove pontos em três jogos já tava tranquilinho. E o Flamengo foi e empatou. Depois, quando tinha dois jogos em casa, o Flamengo empatou os três jogos seguintes, né? É e bom aí, pra
0: reequilibrar a... o Chakra também, né, Boi? Porque... A gente, veio, a gente vinha de uma sequência de cair na fase de grupo. Aí foi campeão. Depois caiu nas oitavas. Porra, então... Aí também... meter
1: 18 pontos na é, fase não, de grupo... Não faz sentido Ia nenhum, Ia dar né? acelerada na né, galera.
0: Exatamente. Então, pelo amor de Deus.
1: E acabou que depois veio o sorteio, né? Da, da, das oitavas de final. E a gente pegou o Defensa e Justiça, mais uma vez, do, do meu BKCS, meu maravilhoso do qual o Rogério Senna é freguês. Está 3 a 0 o BK7, né? Já perdeu tudo que foi possível pro cara e eu espero que ele não perca de novo. Inclusive perdeu no passado do, do Racing, né? <risos> o confronto do Racing contra o, o, o Senna. Hoje o Defesa e Justiça é, já teve algum desmonte, né? Já perdeu jogadores, mas veio de uma... de ganhar a Recopa, né? Do Palmeiras em São Paulo. <coughs> Ganhou o jogo em São Paulo, virando, né? Porque o Palmeiras que ganha o jogo na Argentina. Defesa e Justiça faz o resultado, depois vence nos pênaltis. Teve, o Defensa e Justiça era do grupo do Palmeiras, né, na Libertadores, ganhou o Palmeiras de novo em, em São Paulo. É, então, assim, claro, né, quando a gente para para pensar é, dentro os adversários possíveis, né, tinha aí River Plate, Boca, é, São Paulo, né, o Racing passou em primeiro, São Paulo não foi um, um dos piores
0: adversários. Mas, ao mesmo tempo, também não é uma barbada, né? Ah, hoje é mais, é, é mais difícil jogar contra o Defensa do que contra o Boca, né? Apesar do Boca ter chegado na final. Não chegou na final? Não. Chegou, chegou na semifinal. Final. Perdeu pro Santos. Na final foi Colon Colón e outro time lá. E o, o Defensa... Ah, tá falando do campeonato argentino. Isso. Ah, entendi. O Defensa teve a... O a... Colón e Foi racing Perdeu. O Colón... -Hassin. O Colón... O, Colón o Defensa teve a contratação do Lucas Barrios, né? Hoje ou ontem. Aí meter gol no Flamengo com toda a certeza do universo. Ele vai jogar até 45 anos só com o que ele vai fazer nas costas pois do Bruno Viana. É. Imagina, o Bruno volta. Viana com aquela vontade que ele tem de voltar a Europa. Vai voltar Cara, andando, Nesse, nesse
1: período, é, esse período da fase de grupos, o Bruno Viana proporcionou no, no jogo do Lacaleira. <risos> depois eu vou falar mais sobre isso. A maioria dos ouvintes entende a razão pela, pela qual a gente ficou <risos> afastado. Eu tava num dia dificílimo. E. Ele conseguiu, por cinco minutos, me tirar de um momento de absoluto nervosismo. Eu não tinha clima nenhum para ver jogo e tal, aí eu parei para assistir. E ele fez aquilo. Ele me tirou por três minutos, assim. Ele me deixou com um ódio tão profundo. Que eu, eu agradeci a ele depois. Falei, pô, obrigado por mostrar que a vida continua de alguma forma. Ele te reconectou, Bui. Caralho, ele, ele fez a mesma merda 35 vezes. Ele deu a bola pro cara, o cara devolveu. Ele deu de novo, o cara devolveu. Aí ele teve uma hora que ele não aguentou. Ele deu pro goleiro pra encebar, pra fuder o goleiro. E aí o cara foi lá e se Aí chegou uma hora que não teve como. O cara foi obrigado a fazer o gol. Ele não quis fazer o gol. Mas chegou uma hora que ele teve que fazer o gol. Cara, essa,
0: essa marra de... de... O é da várzea é, é coisa do, do enviado mesmo, do pai do chão, mano. É coisa de Rafael Vaz, né? Porra, ele é muito desgraçado, ele é muito desgraçado. Eu espero que ele, ele tenha a decência de, pelo menos, pegar um Senai de churrasco. O Flamengo gosta de fazer churrasco, né? Chamar o um menos é mais. Aprender um... Tocar um pandeiro. É, dignificar o salário que o Flamengo paga a ele, né? Faz um curso, pô. Uma oficina, a Mangueira oferece. Um curso legal, um
1: ritmista, pegar um repito. Exatamente. Aprender, é isso. Carnaval daqui a pouco, já um Geral vacinado vai ter a oportunidade. É nessa aí que ele vai nadar. Porque, porra, você vê, o cara destaque do campeonato. Eu já tô cada vez mais reticente com essa porra, né? Aí, vem do, aí do nada, o time deu, o cara. Deu.
0: Quando, Não, mas... quando vem assim, é foda. É, exatamente. Ele é destaque, ele é o pica, mas o técnico falou, pô embrulha, não, embrulha é. e manda
1: embrulha e paga metade do salário você. Já... fudeu, <risos> quando vier assim você já desconfia que é merda ninguém dá nada legal de, de presente fala assim, ah, toma essa porra aí, eu tenho aqui mas eu, eu não ligo não, toma. eu não ligo não eu não ligo, eu quero dividir com as pessoas aqui, então toma essa porra aí já, já tava o cheiro da merda e realmente foi uma merda, cara todos esses jogos que a gente tá falando aqui, o lacaleira no jogo de ida, né no jogo do Maracanã o jogo foi 4x1. O Lacaleira é um time amador, né? Com, com altitude pra jogar.
0: Ah, importante. Ele meteu uma
1: linha de, de, de impedimento. <risos> tá de sacanagem. Linha de impedimento que ele tava na
0: cadeira de praia sozinho. Sozinho, moscando. E o cara saiu na cara do Diego Alves e foda-se. O União Lacaleira, que é aquele, aquele maluco com o mar de Simão Bolívar do futebol? Qual é o nome dele? Não, fala o nome dele, não. Deixe, Eu não sei nego. quem é, Você sabe sim. Maluco que fica falando de futebol sul-americano aí. Toda Libertadores... É, nossa senhora falou assim, ó. Quem tá achando que o União Lacaleira vai ser o saco de pancada, tá muito enganado. Porra, o primeiro jogo do União Lacaleira foi quando ele deu, se não me engano, foi. no Chile. Bicho, boi, com todo respeito. Ele não viu 10 minutos desse time jogar, jogando. Ele não viu. Se ele tivesse visto, primeiro comentário dele falou: o goleiro não, era melhor botar um cone, um cabrito. O goleiro não existe, pô. Não existe. Ele tá fazendo um ponto, ele deve ser é, figurante da malhação, tá filmando qualquer porra da Netflix, ele não é goleiro. O maluco quer meter um
1: diferenciado, né? Fala o assim, que... não sei aquela porra, NBA, qual time? Eu sou Phoenix Suns. Aí agora a porra brotou, ele falou, eu sempre fui. foi o caralho, nem acompanhava essa porra. Agora que brotou lá, tu é. É, exatamente. Era nesse bagulho. Fala assim, eu sempre avisei. Porra, avisou de onde? 35 anos que o time no Valorgar, não vai lá ganhar nenhum. Tava avisando desde quando? Pelo amor de Deus. Mas, porra... Os outros times jogaram mais na camisa. O Vélez, ainda teve isso, né? A gente não gravou. O Vélez do meu gênio, Federico Mancoes, que entrou em dois minutos, deu uma madeirada e foi expulso. Gênio pra caceta. esse Esse é o rol salário dele. <risos>
0: <risos> em algum momento, ele é. eu acho que ele falou, porra, eu, eu, eu não dei tudo, né? O Flamengo me deu muito, eu não contribuí direito. Talvez seja o momento do eu retribuir Animal tudo. sem rabo do caralho, até que pariu. E, e
1: outra coisa também a destacar, a gente vai passar para próxima pauta, Pô, a gente está voando, porque a gente está muito objetivo. que é vez. mesmo? É, a gente se vai sinto... enrolar em algum momento. Né? Não, Daqui a pouco gente... a gente vai olhar, tem que... Que... 78 minutos que de gol. É o que a gente faz bem. É, é... que a gente teve algumas oportunidades, né? eu não vou lembrar aqui quantos, mas a gente meteu alguns gols de pênalti e os pênaltis decisivos, né, pênaltis em momentos que o Flamengo estava perdendo ou estava empatando o jogo e tal. E a frieza do meu Gabigol foi sacanagem, né? Nesse momento aí, a galera veio é só pênalti. Aí não viu o Campeonato Brasileiro do Flamengo do ano passado, né? Pra falar que é só pênalti. Não, mas... A
0: quantidade de pênalti que o Flamengo perdeu em 2020, não ah, dá pra falar só isso. É só pênalti também, mas... Aí você vê o Palmeiras Sim, batendo pênalti você vai dar mais um milhão por mês pro Gabigol. Meu Fluminense seria campeão da Libertadores, por exemplo. Não, seria, não não estaria aí virgem ainda. <risos> então tem que dar 2 milhões pro Gabigol, porra. O meu Luiz Adriano não ia... Caralho. O Luiz Adriano perdeu
1: 30 <risos> pênaltis de 10 que ele bateu. Como Ih, foi essa matemática, eu não sei. Mas ele perdeu o pênalti pra cacete. Porra, Inclusive deu... perdeu... Qual foi o time que eliminou o Palmeiras agora na Copa do Brasil? CRB. Porra, aí, aí eles alopraram mesmo. Eu tinha esquecido, cara, que tinha jogo do Palmeiras. Aí do nada o grupo começou a falar, falou. Cruzeiro caiu. Aí depois fala, pô, o Palmeiras caiu também. Aí eu falei, mas caiu de quê, viado? Caiu da é o mesmo campeonato que eles estão jogando. Aí os caras, pô, Copa do Brasil. Eu falei, cara, mas no sorteio o Palmeiras não pegou uma mamatinha. Eu falei, pô, não é possível. Aí eu fui olhar, um foi Juazeirense, que, uma potência, Juazeirense que eliminou o meu Volta Redonda, gigante, que era uma máquina no Campeonato Estadual. Quando o Juazeirense deu uma porrada nele, Volta Redonda
0: tomou só sarrafo dali pra frente. Foi uma virada absurda também do Juazeirense, né?
1: Não, o José uhum. Helense foi, foi um despegante, foi um a zero, foi o que foi virada foi o da Chape. Acho que foi ABC, não é? Não, tô
0: falando desse jogo contra o Volta Ah, Redon. foi, foi. Acho Ele... que o Walter
1: tinha metido 3 a 0 Ele na viraram três. É, foi um bagulho pesado. E o meu Palmeiras tomou a costa do CRB, que é uma potência nacional, diferente do Palmeiras. É, inclusive, sobre Palmeiras, pode falar aqui que o, o Heleno tá ganhando projeção com uma frase que ele joga pra mim autoria não, joga pra falei... você não, tem registro não, eu... tem registro
0: aqui no... eu ah. falei
1: no momento que eu tava embriagado e aí <risos> mas ficou lá no vídeo só que eu achei que a minha mãe ia me perseguir, eu achei mas acho que eles, eles, graças a Deus não me deram audiência só que o Leno está escrevendo a parada e aí quando ele tá escrevendo a projeção é um pouco maior porque vão botar a cara dele na porra do Whatsapp e então pode ser que a qualquer momento eu gravo esse podcast sozinho <risos>
0: É, é Caveira no Monólogo, boi. Ah, pô. Eu vou ser, eu vou tal qual o Cebola. Vou sair da Mocidade Independente em Bar do Miguel pra ser o carnavalesco da Mancha Verde. E você atropelado pelo Abrialas também. Não, você é o Cebola e eu sou o Abriela da Mocidade. <risos> que é basicamente isso que vai acontecer. Cara, fizeram figurinha, pô. Fizeram figurinha, já botaram foto. Eu vou, poder, eu vou poder andar pela minha barra funda? Quando eu quiser na, na minha querida camisa verde e branco? Não vou poder. Tu vai poder te cair o metrô? Não vai. Aí, ó. Vai ter que andar de Uber. Igual tu andou
1: em Curitiba, que o cara lá do Uber, de, lá na Arena da Baixada, largou a gente num lugar que falou assim, ah, é ali, ó. Do outro lado da rua, pode é, ir lá. É, vai lá, vai lá. Mas vou lá como, pô? Aí o cara não vai lá, pô. E é isso que vai acontecer em São Paulo. Será? Só que em São Paulo a coisa funciona um pouquinho pior do que em será, Curitiba.
0: Será que, minha, será que minha família Andrade tem, tem aqueles... Tentáculos? não. Tem aqueles disfarce do, do nosso vô? Do meu castor? É. De bigode? Não, porque não... Fantasiado de castor. Ficava, ficava, <risos> ficava imperceptível. <risos> teve um trabalho teve um trabalho ali da nossa querida polícia pra descobrir que aquele era o castor. Eu preciso, eu preciso daquele disfarce. Cara, hoje, porra, não tem... Cara, agora eu vou devagar
1: muito do assunto, porque eu falo em castor, lembrei de uma, uma companheira minha que falou hoje, eu não vou citar o nome dela. Porque ela falou sobre contravenção penal. Então eu não vou falar o nome dela. Ela hoje, eu fui falar não sei o que, e saí a discussão de quem veio antes, o ovo ou a galinha. Ela falou assim, pô, já é a segunda pessoa que fala pra mim a expressão o ovo ou a galinha hoje. Tem galinha no bicho? Falei, galinha não tem, mas tem galo. E galo é 13. Ela falou, pô, vou jogar. É isso. É isso. Agora falo, por que eu falei isso? Não sei, mas me deu vontade de falar. Talvez esteja Não, Ó, mãe, é bebendo.
0: importante, é importante saber que o galo é 13. Não, não vamos pô, continuar. Vai, vai não dar, vamos dar vai. merda. Vai dar
1: merda. Mas é isso aí. Também vamos tem uma coisa prosseguir. que é 13 e é bom também. Mas vamos. É, prosseguindo Zagalo, Louco Abreu. Exato. Porra, gênio. <risos> Eu ia falar Rafinha, mas, pô, Rafinha já não é mais tão bom, né? Rafinha, agora a gente já não gosta mais. É, início de Brasileirão. Agora com a minha. Esse grande esse potência de torneio que é chamada Copa América. O Flamengo já tá com 32 jogos a menos que o adversário. Vai ficar nessa semana. E metemos dois joguinhos, o primeiro importantíssimo, né, então, você vai meter aqui o clichê que são 38 finais e eu vou dar na sua cara, <risos> mas o primeiro jogo, Flamengo e Palmeiras, que em tese, meu Palmeiras de Abel é um concorrente direto, foi um jogo bem equilibrado, é né? mas o Flamengo foi superior. Foi, foi o time que quis jogar mais e tal. O Palmeiras até teve uma chance no primeiro tempo, não lembro quem faz, foi o Luiz Adriano, né? Que o Diego foi, Alves faz uma defesa... Perdeu dentro do gol, né? É, importante. Foi mais de mérito dele do que é mérito do Diego Alves. Mas, de qualquer forma, eu vou valorizar o meu goleiro, né? Que renovou o contrato... Não, ele tem, o Diego
0: Alves tem mérito de estar ali presente para tomar uma bolada, né? Sim. E o Diego Alves e o Diego foi importante
1: nesse jogo. Nesse jogo ele, ele foi bem, né? e o Mas o Flamengo foi superior... Né? e o meu Pedro, que sempre bota o alimento na mesa, botou mais uma vez, e, e a gente fez esse resultado, 1 a 0 importante, e ontem, né, o vulgo domingo, o Flamengo pegou a América Mineiro de Lisca, que, que foi mais um que a falar Twitter secou até a morte, né, porque todo treinador que eles elogiam, o treinador vai até o fundo do poço, <risos> até, até o fim da carreira, elogiaram, o Crespo meteu uma Libertadoresinha fez uma graça, os títulos do estadual, elogiaram, o cara não faz mais gol, o time não faz mais gol. O time quase, e já ia fazer vergonha pro 9 de julho, inventaram o time, 4 de, 4 julho. 4 de julho, 9 de julho é avenida argentina. Os caras já estavam já inventando o time para perder. E perderam <risos> o primeiro jogo ainda, foi 3x2 pros caras. Não, e caíram na pilha, né? O próximo que vai se fuder é o cara do Fortaleza. Já estão secando ele. <risos> Daqui a pouco ele tá em 16 º Quando você menos esperar, ele tá em 16. Na verdade, quando menos esperar, ele tá no Chile, trabalhando no Chile, já que ele já foi demitido já foi para lá. O é brincadeira, mano. É cemitério de boas intenções. Né? O Lisca meteu sete jogos sem ganhar. Depois fala assim: não, aí, se, se o Lisca tivesse um nome em espanhol, se não fosse Lisca doido, tava tá, aí, tá sete jogos sem gá, pediu demissão. <risos> Quando começa com essa porra, dessas, dessas ideias de bosta, assim, pra postar no Twitter curta pra, pra retweetar, aí que dá merda mesmo. E aí, meu Lisca é doido. Ontem não teve chance, né? Ontem o Flamengo poderia ter feito uns 42 a 0,
0: né? Mas o Flamengo foi covarde também, né? Botou Michel e Vitinho. Precisava Requite disso. De crueldade. Precisava crueldade. disso? Não precisava. Porque... A inteligência do meu Michel, Bom, eu vou deixar você
1: pra falar sobre isso. Um pouco. A inteligência de jogo. Quanto o Palmeiras, eu queria falar isso que a gente não conversou sobre esse assunto. Quanto o Palmeiras, teve um momento em que ele deu uma arrancada, ele deu um tapa na frente do maluco, o maluco não pegava ele nem de BRT. Falei, pô, agora ele vai fazer o gol da carreira dele, Flamengo e Palmeiras, o jogo pica, ele vai correr, vai driblar o goleiro, vai dentro do gol. Ele, por algum acidente do destino, ele, ele cortou a porra pra perna esquerda, que a direita já é um negócio complicado, ele cortou pra esquerda. Tava ele e o goleiro, ele deu na mão do goleiro. Na mão, o goleiro ajoelhou e pegou a bola. E eu fiquei olhando pra televisão uns dois minutos e falei que porra ele quis fazer nesse momento? O que passou na cabeça dele? E aí ontem ele teve alguns momentos nesse sentido também. eu queria que você discorresse um pouco sobre isso. Cara, ele, eu, acho que,
0: eu acho que o Michael é um caso muito específico da medicina que o cara tá vivendo só com metade do cérebro, mano. <risos> e é a, met a metade que serve só pra ele correr. Se tiver que pensar, dá merda. Mas ontem... Ai, a gente, é, a gente é muito cruel, né, mano? Ontem ele fez uma boa partida. Ah, foi uma partida fantástica, Maradona. Não foi. Mas não tem como também. Mas, é, exatamente. <risos> é, exatamente. Fica um pouquinho difícil pular esse muro aí. Mas, por exemplo, ele meteu ele meteu uma, a trivela ali, uns um de três dedos pro, pro Muniz, que podia ter chutado. Cruzou o Bruno Henrique. Novamente perdeu um gol dentro do gol. E eu acho que ele não, não, não gosta de fazer gol quando o goleiro não está presente. Deve ser algum código de honra que ele tem ali <risos> que a gente não entende, que a gente não, não teve acesso. Mas, porra, dentro dos padrões, Michael, foi, ah, teve uma jogada pro DVD ali, pro, pra, pro árabe. Ou qualquer merda. Ou qualquer merda, como você muito bem diz. É. Ficar. Com os olhos marejados, encantado e botar 2 milhões de euros. Pior que não. se a gente
1: for parar pra pensar, é, o nível do estadual é a merda, a merda. Mas ele foi um dos jogadores que ainda conseguiu fazer uma gracinha, principalmente na reta final. Ele é o líder
0: de assistência do Flamengo.
1: Semifinal e final, ele fez uma, um, um bom campeonato. É, alguns outros jogadores <risos> aproveitaram um pouco, mas acho que já estavam mais... Como é que eu vou dizer? Mais, mais firmes, né? mais consolidados. João Gomes né? fez um estadual muito bom, se afirmou, mas é... João Gomes pra mim é jogadoraço, pra mim nessa daí do Gerson, a gente vai falar um pouco mais depois, de a galera falando muito de Thiago Maia né e tal, e também vamos falar sobre isso mas eu, eu, a minha visão é que o João Gomes vai ser o dono dessa posição e ele não vai sair mesmo ah, ele botando a cabeça dele no lugar, porra, a, a forma como ele entrou na Libertadores em acho que ele jogou todos os jogos da Libertadores alguns ele jogou como titular e outros ele, ele entrou na substituição a maturidade dele e tudo. Então foi mais um jogador que se afirmou no estadual também. E outro jogador, aproveitando o gancho, que ontem, para mim, a minha rede Globo de televisão, que é essa mamãe Globo, minha, minha venda Platinada, injustiçada pela sociedade. É, ontem deu o melhor do jogo pro Gerson. Mas foi para acabar a entrevista exclusiva é, pro claro, Gerson chorar, claro, falar um, fazer um negócio bonito. É, mas o melhor em campo ontem foi o Vitinho pra mim, né, eu achei que o Vitinho fez embora ele tenha tomado umas decisões de merda ele tomou umas decisões de merda mas no geral, ele participou bem do jogo ele, A gente foi, foi, até ele falou... foi
0: bem, ele melhorou depois que ele perdeu um gol absurdo, logo mas, no iníciozinho. mais uma vez, porque ele, ele erra por não tomar atitude, Sim. na maioria das vezes, né, alguém deve ter mandado ele pra puta que pariu, assim mais, né Aquela que tu fica cinco minutos xingando, igual, igual... Caralho. igual eu dei passagem na final da Libertadores na tua casa, que eu achei que o vizinho teu vizinho fosse me matar, que eu mandei a... Caralho, eu xinguei muito a mulher dele. Deus me livre. Mas ela mereceu, porque ela... Ela sei... se perdeu, ela se é, perdeu. Ela passou o jogo todo aloprando a gente. Mas o Vitinho, bicho, ele... Ele, ele quando, quando tem alguém ali em cima dele, ele é fantástico, né? Fantástico, talvez eu tenha exagerado um pouco. Mas ele é um cara que pode contribuir muito. Ele tem um bom drible curto, ele chuta bem com as duas, ele tem bom passe, ele é rápido. Ele não o,
1: gol, o primeiro gol chamou a atenção justamente por isso. Porque ele rouba a bola do cara, já é uma parada que ele não é muito de fazer. Ele arranca, dá no Bruno Henrique, o Bruno Henrique devolve
0: e ele, raciocínio rápido mesmo, o Bruno Henrique passou, ele deu. Pois é, talvez seja o caso do, do Flamengo contratar alguém para ficar xingando ele na beira do campo. <risos> e quando... Igual o arão ficar exatamente dando, xing, gritando no ouvido e quando acabar o jogo tem um psicólogo para abraçar ele para ele conversar <risos> Talvez seja esse caso. Assim. É, tá certo que
1: depois deram uma forçada na amizade dizer que ele deu uma assistência pro Muniz. Deram uma forçada na amizade. Porque o Muniz fez 99% da porra do lance. Caralho, O Vitinho escola pra ele, ele gira em cima do
0: cara, adianta, chuta na diagonal. Tipo, o Vitinho <risos> encostou na bola, pô. Não deu o um passe pra Aí, ele. Aí, o que o Muniz fez com aquele negão de, de nome alemão? Bauma, Baumer? Bauma.
1: Não sei o nome do filho da puta, não.
0: Porra,
1: aí. Cara, foi. só não superou o Tratou... que o Muniz fez com o Benevenuto lá, do Botafogo. Não, mas eu acho que... Aquele foi... ali, pô, o maluco bateu foi nele mais feio, de muros de concreto, pô. Acho caiu sentado. Eu o cara acho que você foi mais feio. O Negão Muniz... é grande, pô. A gente
0: vai... Ah, não, vai falar daqui a pouco. O Negão né? é grande e forte, esse zagueiro da do, do América Mineiro. Cara,
1: ele já dominou girando. O Muniz subjugou o maluco. Tratou como merda mesmo. Aí tu meteu e subjugou, tá a segunda vez nesse programa. Tu, tu pegou foi essa mesmo? palavra hoje de manhã. Alguma foi o Mid que falou que? Tu leu livro, tu livro de Poesia, Machado de Assis. O um Manuel Bandeira. Pablo Neruda. Caralho, você tá jogando vários idiomas. <risos> e aí nessa, a gente tem que falar, obviamente, do meu cenismo, né? Que o Flamengo tá 15 jogos sem perder. Qual foi o último jogo que o Flamengo perdeu? Flamengo Vasco. Foi um jogo que eu queria matar ele, arrancar a cabeça dele do pescoço. <risos> porque os caras acham. O Vasco é uma merda, o Vasco é uma merda. Mas, porra, ainda é o Vasco. Então, se a gente puder massacrar os caras, é melhor. Né? Porque tem bastante torcedor do Vasco pra gente poder agoniar. E aí o Flamengo perdeu. Mais 15 jogos sem perder e 4 jogos sem levar gol. É, Vélez, Vélez, Palmeiras, Curitiba, meio da semana e América, e América Mineiro. Curitiba, inclusive, né, a gente agora aproveitando para falar do Sene, é, foi o jogo da Copa do Brasil, que é a terceira fase. Né, agora o Flamengo passando, confirmando. É o jogo dessa semana, do meio de semana, Flamengo-Curitiba no Maracanã. Confirmando isso, sorteio, né? De isso. novo nas oitavas, porque aí entra as oitavas de final. Jogo super tranquilo também, né? O Flamengo fez o gol com o Flamengo o, encebou, né? o Flamengo encebou é. pra não fazer mais um gol. E encebou pra não matar a classificação. Pois é. Cheio de desfalque, né? Jogo, poupou vários jogos. É, Pedro e teve mais um que voltou. Foi o Gerson, né? Pedro Foi. Gerson. Que voltaram da seleção olímpica, não jogaram. Gabigol não jogou. Cara,
0: é importante dizer que a CBF deixou os caras dormirem no aeroporto, né? A CBF foi incapaz. É igual você, viajando com a gente. Não quer pagar porra nenhuma, não quer pagar um lanche, não quer se alimentar direito. Puta que Deixaram os malucos que ganham seis dias dormindo no chão do aeroporto igual a gente volta da Irana da Baixada. Depois de perder o jogo. Depois de perder. Igual eles fizeram, perderam porra, pra cabo vivo. vai puta que pariu, né? Que, que instituição,
1: mano. <risos> Aquilo foi de sacanagem. Eu faria também, de sacanagem. É mesmo, boi? É, deixa eu dormir essa porra aí, <risos> foda-se. E, e aí, o Flamengo todo desfalcado, meu Muniz mais uma vez engoliu o cara num escanteio, meteu o um gol de cabeça, ele atropelou o cara da, do zagueiro do Coritiba. Coritiba jogando a Série B, um time bom, não. Mas um time que provavelmente brigará na frente da série B. Cara, você se
0: esmou com isso, não vai, porra. Já vai te falei. Quem?
1: Não vai, porra. Eu falei para você que o Vasco vai ser campeão da série B, você falou que não. Aí o Vasco foi jogando porra nenhuma, ganhou um time Brasil de pelota fora de casa. A série B é uma merda. A Série B é um campeonato que o Botafogo ganhou de 3 de alguém. O Botafogo não ganhou de 3 no estadual. Ele ganhou na Série o boy, B. Boi, líder, o líder da Série B é o Brusque, do seu time. Não, mas calma aí, velho tem, da tem três rodadas do campeonato.
0: Porra, mas tá 100%. Tá jogando Curitiba, tá jogando Vasco, tá jogando Cruzeiro. Ah, porra,
1: o meu Curitiba ainda tá focado na Copa do Brasil, na paulada que eles vão tomar daqui a dois dias. E depois eles vão focar só na Série B e vão amassar. Pô. Entendi. É então tá isso bom. que vai acontecer. E, e foi um jogo que o Flamengo claramente tinha a chance de meter dois, três e tal. E o Flamengo segurou... Mano. Você quer entender se o Flamengo segurou ou não? Olha pro Bruno Henrique. Normalmente o Bruno Henrique <risos> é a receita se o Flamengo está segurando ou não. O, o Bruno Henrique contra o Coritiba, ele saiu com a roupa do mesmo estado que ele entrou, que ele subiu a escada. Do mesmo jeito. Ele pegou uma bola que tinha ele e o cara em um, um gramado assim, um lote do tamanho de Itaguaí, pra ele correr assim. Ele ia dar um tapa na frente do cara, o cara ia ter que chutar ele, pra parar ele. Ele virou pra trás e deu a bola lá no goleiro. <risos> tipo, ele... Ele só queria que aquela porra acabasse, que oh, o tempo boy. passasse
0: rápido. E quando, e quando dava um zoom na cara dele? Em bola, em bola que tava lateral, Ele tava pensando em outra coisa. Porra, tem que terminar a Lucifer hoje, né? Porra,
1: ele pensou, ele pensou. Ele focou no O Inocente, o seriado em espanhol que tem na, na Netflix. Ele começou a ver também igual a mim. Deu uma cochilada. Não, O Inocente. A Mulher na Janela, é isso, o nome do negócio? Do filme? Esse filme é desgraçado de ruim, mano. Sem sacanagem. Eu não aguentei respeito. 20 minutos. Com todo respeito, eu dormi três vezes no filme três. Eu dormia, voltei a ver, dormi de novo, voltei a ver, dormi de Aquilo novo. Aquilo ali é parraquia. Foi esse filme que o Bruno Henrique começou a Aqui... ver. Ele tava buscando um sentido naquela porra. Ele falou assim: pô, será que a mulher viu o bagulho mesmo ou ela não viu? Aí ele, no meio do jogo, tava pensando naquilo ali, o que que ia rolar. Aí ele vinha, quando, quando o raciocínio dele ficava muito complexo, ele dava a bola atrás. Cara, sem sacanagem. Aí, eu só não xinguei ele porque eu ainda não tava na vibração de mandar ele se fuder. Ele deu a segurar. Teve uma hora, mas que ele, ele, ele chegou a tocar pra trás lento, assim. Ele tocou, ah. Tipo, com preguiça, com ah, preguiça. foda-se, foda-se. E o Coritiba não chutou a porra da bola no gol. Tipo, o Flamengo <risos> não quis fazer nada. E o Coritiba.
0: Que deu eu... pena, deu pena, mano. Não, eu deu pensei pena. assim, pô,
1: Léo Gamalho, umzinho ele vai guardar. Um, uma bola vai bater nele, vai entrar. Não tem jeito. Maluco, a bola nem encostou nele. Não chegava nele. O Coritiba desistiu do jogo. Total, total. A tendência, se o Flamengo não, não cagar no pau, é, durante a semana, matar o jogo com alguma facilidade. Eu acredito que o Ceni vai... Pro... Qual é o próximo jogo do Brasileiro, do Flamengo, no final de semana? Red Bull Bragantino de aí Barbiola. Fudeu,
0: aí fudeu, máquina.
1: É, a fudeu gente... mais ou
0: menos, né? Porque os caras empataram com... Os com caras com são Fluminense. freguês do Fluminense. Né? Ah, tu... O pai. O Mas aí eu... eu... Mas é. O boi... Cara, será que tem entidade aqui pra Caralho. dar passagem? Chamei de pai? Será que é o vô joaquim? Porra, aqui?
1: acende alguma porra que eu dou consigo.
0: <risos> é, o, o nosso querido Red Bull Bragantino que me tirou 4 milhões de reais na loteca, né? Foi mesmo, boi? <risos> Não, aos 47. <risos> que pra time, nada. Que pra time nada. filho da puta, né, boi? Que é time aqui, maldito.
1: Cara. E aí, é bem provável que o Sene poupe jogadores contra o Curitiba agora nesse jogo de volta no Maracanã. Acredito eu. É, meu Pedro maravilhoso voltou com Covid uhum. aparentemente então o Muniz deve ser titular de novo mas o Muniz vai fazer valer a do E vai guardar mais um na sequência e acredito que outros jogadores não sei se o Gerson vai ser poupado dessa vez porque agora já tá na reta final né? a gente só Deira. tem mais três jogos né é então acredito que jogue. no outro jogo jogou de... jogaram Diego quem foi que jogou na cabeça já agora não lembro João Gomes não qual o jogo você tá falando do Curitiba mesmo o Diego jogou Jogou o João Gomes. Foi no lugar. Porque eu sei que o Gerson não jogou. Foi esse né? aí, João Gomes. Nesse jogo, provavelmente o Gerson vai jogar, porque ele. É... Acho que sai 23 de junho, acho que é o isso, último, último jogo. último jogo dele. é contra o Fortaleza. É, isso aí. Então, mas acredito também que não, não haja grande dificuldade para o Flamengo matar o confronto. E aí, as oitavas de final com sorteio, né? A Copa do Brasil, Copa do Brasil, que o Flamengo tricampeão não vence desde 2013, num ano que ninguém esperava que ia ganhar, e ganhou. E, e eles estão devendo a gente ganhar essa porra desde 2017, né, porque a gente foi pra Minas, gastou dinheiro, à toa, de otário, e ele não ganharam a porra do Cruzeiro e o Cruzeiro acabou. E eu quase apanhei, né? Quase apanhei na volta. Inclusive, de repente, o Flamengo fez esse bem pro futebol nacional, que foi perder a final pro Cruzeiro, para o Cruzeiro poder gastar mais dinheiro e quebrar logo depois. Tudo não estratégia, Bui. Tudo foi estratégia. Foi tudo pensado, foi tudo planejado. Igual em 2017, o Flamengo perdeu pro Independência Sul-Americana por Marcelo não renovar o contrato, foi tudo pensado com
0: um ano de antecedência. Isso aí, quem, quem faz o planejamento do Flamengo, do teu estranho, né? Você que <risos> acompanha a nossa querida Marvel, você pegou essa referência aí. Não vou explicar se você não entendeu, você... Tem Google! Ah, Porra.
1: puta que pariu. Porra do tem Google... Tem... Não, não vou contar a história, não.
0: Aí a gente
1: vai <risos> passar aqui para porra, 33 minutos de nada, de nada a gente falou nada nessa porra aqui, nenhum conhecimento a gente não lembra quem jogou nos jogos quem fez os gols, qual é a próxima fase, qual é o critério não, a gente não lembra nada e a gente falou meia hora aqui de pelo menos nenhuma. tem Domek, porra exatamente, e aí, pautas específicas eu vou ter, não sei porque eu vou O um barulhinho, bui.
0: é mesmo, boi Ei, na moral mesmo, procura no YouTube aí pra ver se tem barulho de Domec al, caindo pra em gente. Em algum dormir.
1: momento o Domec vai financiar a gente. É só. Não, não tem mistério. Eu não sou caro, nunca fui caro. Eu sou muito barato. <risos> é, a gente é barato mesmo. O cara me der uma garrafa, a garrafa custa 40 reais. der duas por mês, já tá suavão. Uma para minha apolendo, tá tranquilo. Uma fica no estúdio, não tem mistério. Pode... E outras pessoas que ouvem a gente começaram a beber Domec porque ouvem a gente. Porque vê o Domec no bar, acho que essa porra é Dreia. Não é Dreia.
0: Não, não, pelo amor de Deus. Dreia não... você não.
1: bota pra desentupir pia. Você bota já... creolina bota no chão pra desentupir esgoto. <risos> Domec não, Domec tem valor, pô. Do OMEC tem valor, Ai. é bom, é bom Inclusive no meu taberna Já vou fazer a propaganda porque da outra vez deu certo Vou fazer de novo Não, ah. deu certo não, ele não me deu o Renan não me deu o pastel que ele prometeu Mas, mas ele, a gente
0: não sentou lá também, né?
1: Mas ele liberou o casco da, da outra vez lá aí ó, Parabéns, Importante. Renan E aí a dose de do Domec no meu Renan Renan, olha só, eu vou elogiar Mas não é pra você aumentar A dose de do Domec no Renan é 4 reais 4? R$4,00, eu vou. Ele, ele tem que botar em vários copos de plástico. Pra eu o levar para casa com é, os a, copos de plástico. Agora,
0: fazer uma crítica importante: aqui. eu fui dar um voo rasante em, em Botafogo, uma terra bastante distante, e a dose de Domec lá estava R$10,00. Então, se o cara quer ficar rico vendendo Domec. Caso a revolução aconteça, por favor, vocês quebrem todos os bares em Botafogo. E começa por esse, que e, cobrou 10. E se possível, rouba o Domec deles, né? A gente bebe de graça. Não quebra o Domec, é. quebra, quebra o favor. bar, as cadeiras. É, exatamente. bebida vocês Vocês separam. também não sejam um bárbaros. É, exatamente. Tem um pouco de civilidade.
1: E aí, nas, nas pautas específicas, a gente botou aqui alguns pontos. Um, o aproveitamento do Muniz. Né? O Muniz, como terceira opção, o Muniz. Se o meu Rogério Ceni, gênio, o maior treinador brasileiro vivo, botasse Gabigol e Pedro como titulares, como muitas pessoas pedem, pessoas que não têm fundamento, que significaria botar Gabigol na ponta e aí o bagulho fica gente, um pouco complicado. Tudo,
0: tudo gente afastado de Deus, né, boy? Exatamente.
1: Uma proximidade de Lúcio foi um pouco contestável. E aí, Rodrigo Muniz seria a primeira opção, o primeiro banco. Rodrigo Muniz, que seria vendido para um time qualquer na Bélgica, é, e ele não foi porque ele recusou o salário. Gênio, gênio. Ganancioso. Isso é importante. <risos> é importante ser ganancioso. O cara tem que ter ambição. Ele falou: não vou ganhar esta merda. E não vou ganhar esta merda. Ele ficou. Nessa que ele ficou, ele já guardou um pra cima do Curitiba na Copa do Brasil. Já meteu o gol que tranquilizou o negócio ontem. Quanto o América Mineira. E vai fazer mais. O já tá falando que ele é o um novo Adriano, pô. Em dois jogos, boy. Deram mais exagerado. Deram mais exagerado. Talvez Mas ao mesmo tempo, tipo. a gente tava falando dos jogadores que aproveitaram o estadual. Muniz foi um desses jogadores, né? Fez um estadual muito bom. Esse jogo que eu, que eu brinquei, que falei do Marcelo Benevenuto, que é o jogo contra o Botafogo, ele jogou pra caceta. E, e o Flamengo jogou com o time sub-20, o Botafogo com o um time profissional, que é uma merda, mas era o time profissional do Botafogo. E ele engoliu os caras que... A zaga do Botafogo, né? Que era o Benevenuto e o Canu, eram os jogadores que tinham jogado a Série A no, na, nas outras <risos> duas temporadas, se não estiver enganado. Canu uma e o Marcelo duas. E o Muniz... Não tomou conhecimento dos dois caras. Aliás, né, nitidamente, é o, o meu, meu Pepe, que é o meu preparador físico preferido, é, critica muito essa, essa intenção do Flamengo de transformar todo mundo em, em atleta de crossfit, que os jogadores ficam grandes pra cacete e se machucam num jogo <risos> eles duram um em dois jogos, só, só isso. O Pedro ficou uma maçaroca gigante e machuca de dois em dois jogos agora. O Muniz tá outro um muro de concreto, né? Zagueiro bate nele e fica pelo caminho. Mas os jogadores ganharam força física, mas são jogadores que têm técnica, né? E o Muniz
0: claramente está demonstrando isso. O, eu, a, aparentemente, os jogadores ainda não acreditam nessa capacidade do Muniz de segurar o, o zagueiro para o time chegar, né? Foi ontem. Ontem teve um lance que chutaram para frente. Ontem não, eu estava com você. Foi o, jogo, foi o jogo Curitiba que deram uma bicanca para frente. Ele guardou novamente o zagueiro no bolso só que, pô, o Flamengo, Flamengo também não queria jogar, né? O Nego chegou um, três um dias depois. Não é, o Nego exatamente. Nego chegou três dias depois, mas... E eu vou fazer uma comparação aqui, que eu mereço ser atropelado ao, ao sair daqui. Mas ele lembra, nessa questão de segurar, o nosso querido Souza Caveirão, o jovem Flá, né? Que tinha essa, essa postura de dar bicanca pra tinha frente. Virtude, ele boy. Cara, ele era o Caveirão, né? Maravilhoso. Eu tenho saudade de Souza e Rony na frente. Fui feliz no Maracanã nessa época. Puta que pariu. Acabou. Ah, e a gente vem de baixo, né? É, exatamente. A favela venceu. Já passou dificuldade. Né? Pois é. E outra coisa muito que, que me, me enche os olhos do Muniz é que ele é um grande cabeceador, né, bicho? Ele ganha muita bola no alto. Muita bola no alto. E parece que tem uma bigorna na testa. Que quando ele ganha, sai uma porrada, uma testada forte... Ontem eu falei na, na live do Manifesto, lembra muito os velhos cabeceadores, né? Arissá, Boaséias, quem é mais antigo ainda tinha o um, um Gaúcho. Gaúcho, é. Então, é, é um cara... Quem? Jardel. Jardel, pois é. Aqui falou o produtor. <risos> a voz do além. É, a voz do além. E eu acho que é um cara que tem a, a Twitter, a sua querida Twitter, sugeria o, o Muniz como um dos possíveis negociáveis, né? já está mais do que exposto que ele é um cara que pode contribuir muito para um ano e talvez para as próximas temporadas. aí né? E
1: agora ele vai ser muito utilizado, né? Por causa da, da Copa América, das, das convocações por eliminatória A gente tem esse pequeno problema né, de ter os dois melhores centroavantes do Brasil. Então os caras convocam um, convocam os dois, né? Aí não adianta, a gente fica vendido. <risos> e aí é o cara que vai ser aproveitado, né? Hoje, mais cedo eu falei isso, que a venda dele nos moldes que estava sendo definido era uma merda. E aí tem gente que... Os caras, os caras têm uma preocupação muito grande baixo lá dirigente, eles se perdem um pouco no visual.
0: Não, continua nessa batida aí que eu gosto que você desenrola. Eu, de volto, é, eu volto assim. É aí que acontece. Porra, o cara acha de verdade...
1: O cara, teve um cara que falou que eu era um, um bom vendedor porque eu falei que era uma venda de merda. É normal, né? Os caras <risos> mamam muito de dirigente. Eu fico impressionado. Eu vou, volto, demoro um mês, dois meses. Os caras não aprendem. É impressionante. Tá aí dirigente fazendo merda, torto é direito. Não, os caras falando que... Não, mas todo mundo vai pegar essa porra, dessa doença. então os caras mamando os malucos. Porque tem gente que, infelizmente, você tem que quebrar a mesa nos cornes mesmo, não tem outro caminho.
0: Bom, o nosso diretor de comunicação, ele, ele tava se vangloriando porque aumentou o número da FláTV. TV. Num período que você não tem contato no estádio, porque está fechado, né? Aparentemente tem uma doença que matou mais de 450 mil pessoas no país. Não tem treino, não tem porra nenhuma. O sócio, -torcedor, o sócio torcedor é uma merda, obviamente, quando não tem jogo, que é o, o máximo que eles oferecem. Desconto e ingresso. Você não pode usufruir do sócio torcedor, cancelado. O único contato que você tem com o Flamengo era, era por onde? Era pela porra da internet. E o cara falou, não, nós tivemos números absurdos, nós crescemos. É claro, animal. Porra, se você não crescer nesse momento, você vai crescer quando, caralho? Porra, pelo amor de Deus, bicho. E... O, a coisa que mais me dá ódio... Eles são uns merdas? Eles são os filhos da puta? É um grande privilégio branco? Sim. Mas, porra, me dá muito ódio quando eles falam como se a gente fosse idiota, mano. Me dá muita raiva. Muito... E é isso que me pega, sabe? Mas é porque tem gente que é idiota mesmo. Não, e eu ia falar isso. Não que eu não seja idiota, entendeu? Mas tem limite, porra. Mas tem gente que não tem limite. É esse que é o problema. É
1: aí que eles é Aí, que ele exatamente.
0: Mas, porra, a gente tem que ser... Como você fala que a luta é pedagógica... Felizmente, a gente vai ter que comprar um pouquinho de alfafa também para destrar essa rapaziada que puta que pariu, né? Exatamente.
1: E aí, nessa, os caras iam vender o Muniz por 5 milhões de euros. É, isso aí dá algo na casa de 31 milhões e tal. Só que o Flamengo só tem 50% do Muniz. Ia desenrolar de subir para 75% e o Flamengo. Enfim, em suma, o Flamengo ganha cerca de 23 milhões no Muniz, que é um garoto de 20 anos. Nesse momento, ele vai precisar. Né, atuar e, e ajudar o Flamengo. Ele vai ajudar muito o Flamengo. Então, nesse contexto, o que acontece? A gente ia fazer uma venda muito ruim, uma posição muito valorizada, que é a de centroavante, né, por um jogador muito bom. Aí Teve alguém que falou
0: aqui, ah, mas ele não teve destaque na seleção de base. fala porra, mas isso não quer dizer aí, porra nenhuma. Aí, aí, o bagulho aí é agora, Ele tem que falar mesmo. Aí tá mais na prate, prateleira do foda-se, né, Bui? É,
1: cara. E aí o que acontece? Qual é o raciocínio básico que os times fazem normalmente? É, isso não é achismo, não é tirado do rabo. É um bagulho que acontece. Eu ia falar é empirismo, mas ia sair de tirar do rabo e falar é empirismo e ia... poderia dar um choque Pô, no telespectador.
0: Poucas coisas são tão gente quanto essa. Não é telespectador, 20 Que é. ia falar
1: tirar do rabo e... Pois é. É, ficou foda. Mas aí, por exemplo, normalmente o que acontece? Vende um jogador, que, sei lá, ganha uns 20, 30 de salário e contrata um caneleiro desgraçado que ganha uns 200, 300... <risos> para jogar um ano chegar no final você descobrir que ele é um merda e ele ser chutado para qualquer lugar e o Flamengo ainda perdeu uma rescisão para ele então assim é muito mais vantajoso financeiramente inclusive você manter o Muniz botar o Muniz exposto não existe no futebol brasileiro uma vitrine melhor que o Flamengo botar o Muniz exposto para fazer né é, ele nitidamente está em evolução tem isso também a gente não está acreditando no jogador que a gente ouviu falar a gente está vendo nitidamente a evolução do Muniz. E, e ele está bem, está rendendo bem. Felizmente, ele recusou essa proposta salarial do time da Bélgica lá. Ficou com a gente. Já está sendo útil, né, muito útil. E continuará sendo. É um típico jogador, para mim, que no final do ano já vai estar tá numa uma valorização muito... A gente está vendo, por exemplo, no futebol brasileiro, rapidamente só para passar de ponto, é, o Caio Jorge, né, que é o centroavante do Santos que regula mais ou menos a idade do Muniz contrato acabando diferentemente, o Muniz tem contrato do Flamengo até 2024 é, aí hoje um dos caras que foi um dos caras não, o cara, eu não vou ficar mais eu já estou numa fase, porque eu já estou totalmente <risos> sem filtro, se eu for responder otário agora já é para me bloquear de uma vez e aí nessa, o, o próprio cara falou, não, e agora com dificuldade para renovar é só você olhar lá no site do Flamengo que tem a disposição, no balanço também tem o contrato do Munir vai até 2024. Então, se tiver dificuldade para renovar, não tem problema. A multa está lá, já é uma multa significativa para poder fazer dinheiro com ele. O Caio Jorge, o Santos está passando por esse perrengue com o Caio Jorge, que é um centroavante que ele sim né? jogou mais nas. nas foi mais convocado para o futebol de base e tal. E acabou o contrato. O Ou melhor, vai acabar o contrato, né? Agora. E o cara vai ser negociado para outro lugar. E o Santos vai ficar aí a né? que já está jogando. Tá fazendo o um golzinho dele, tá fazendo o um trabalhinho dele. O Muniz, eu acho até que é um, parece ser um jogador com um potencial um pouco maior do que o dele. Mas tá aí, o Santos passando perrengue com o cara, porque não soube proteger, não soube valorizar o jogador em outro momento e ficou rendido. Então, assim, o Muniz, como a galera também, de alguma forma, tem uma cabeça de base do Flamengo que é uma cabeça de, sei lá, década de 90. A base do Flamengo hoje não é que só revele bons jogadores, mas tem muito jogador sendo revelado na base do Flamengo que é bom. Não é gênio, mas é jogador que contribui. O Muniz é gênio? É. O Muniz não é gênio. Mas o Muniz contribui muito na base. Não é todo jogador da base que vai ser um Vinícius Júnior, que vai ser um Paquetá, não é isso. Mas tem jogadores que contribuem num custo baixo, num custo baixo e os caras são formados pra gente. Tipo o Natan. Por isso que a gente fala que a venda é uma merda. Pega o custo do Léo Pereira, pega o custo desse bonde, desse Bruno Viana, essa coisa horrorosa, e bota o custo do Natan. É isso. O caro é o um jogador merda. O Natan poderia estar tá ali cumprindo... Ele ia ser o novo Pablo Maria? Não ia ser. Mas ele era um cara que ganhava, sei lá, 50 mil no mês. Aí entra o Bruno Viana ganhando 400, lá da casa do caralho, só porque veio de fora pra fazer merda aqui. O Bruno Viana que é o cara que já chegou aqui dizendo que ia voltar, né? Que o sonho dele era voltar pra Europa. Vai é voltar, que ele vai pô. voltar pra Europa. Fala vai voltar. Pro, pro ele, vai
0: ele vai pegar um pacote CVC ali no banco Shopping, <risos> vai chorar uma promoção, né? Um desconto é... e vai voltar.
1: Bruno Viana vai pegar aquela sequência do maluco lá do Bangu, do, do canhotinho lá que jogou na Macedônia, né, boia?
0: Cara, esse, esse dia eu alopei, <risos> mano. Esse dia eu alopei na arquibancada. O, ve o velho devia ser pai dele, né? falou: não, isso aí, isso aí na Macedônia é gênio. Eu falei, senhor, a Macedônia nem existe. O senhor tá inventando o país pra falar desse maluco. É, ele é um merda. Quando a gente for pegar aquela estatística, tem assim, um ouvinte num país da Macedônia. É, o, é, é, é esse é aí que vai te fuder. <risos> Depois
1: do que você falou. O processo agora. vem de longe, é, Exatamente. Mano. E aí... Passando para o próximo ponto de pauta, rapidamente, é a volta do Thiago Maia, parece que está na fase final de recuperação, há uma expectativa de que ele seja relacionado já contra o Bragantino no final de semana, mas ainda é uma expectativa relativamente baixa, mas Thiago Maia voltando, Thiago Maia voltando bem jogadoraço, isso é óbvio, é evidente, quando ele se machucou ele estava muito bem, mas foi uma lesão muito forte, né, Boi? Então eu realmente tenho minhas dúvidas se ele voltará tão bem como ele pode jogar. Ah, pode mas
0: fazer. eu acho que ele pode contribuir muito bem, mesmo se ele tiver 70%, 60%. Ele é um cara bem acima da média pro futebol brasileiro, pro futebol sul-americano. E acho que ele vai contribuir bastante pro Flamengo. E o assunto, não é?
1: um dos grandes assuntos aí do tempo recente, foi a venda do Gerson, né, Boi? Pro time do careca lá do, do São Paulo.
0: Imagina você sair do Flamengo de Rogério e Sênio pro Olympique de Marcelo e do São Paulo, boi. A gritaria do Cara. Imagina a convivência com o São Paulo. Tu aguenta três tá. semanas com o São Paulo? Puta que pariu! Vou falar aqui, posso ser alvo de críticas?
1: Posso ser alvo de críticas?
0: Já tava. A linha tava tendo, hein, Já? Né? Tava, não tava, boi? Eu tava nessa pegada também. Eu não queria expor, porque aí ia ser a máxima. Ia ser um atropelo e eu escolho o atropelo que eu vou tomar. Boi. O trote. O trotezinho. Ah, não dá, não dá não. Dá vontade de dar uma cadeirada <risos> nele, mano. Dá vontade de dar uma cadeirada nele. O problema é que você aponta que ele tá de sacanagem e o Nego não gosta, né? O nego fica... O nego parece que eu tô falando do pai, da pessoa. Ele sem a bola, ele tá morgando, mas faz muito tempo. Muito tempo. Fez na seleção olímpica, inclusive. Pois é. Um e ficou um contraste meio escroto que o Bruno Guimarães, porra, <risos> aparecendo que era a entidade, né? Ele tava <risos> em todos os lugares ao mesmo tempo. Bicho... É, eu, eu já falei isso na live do Manifesto, vou repetir. O Gerson, enquanto ele está 100%, aparece, parece que o, o adversário é uma criança. É isso. Ele é um jogador que não tem comparação no mundo. Só que ele dura três jogos 100%. Adianta? Aí não adianta. Quer dizer, adianta pra caralho pro um Flamengo, pro futebol sul-americano. Pra Europa vai adiantar? Eu acho que não. E, eu, e é por isso que eu acho que ele vai, vai bater e vai voltar. Não entendo porra nenhuma de preparação física, de nutrição, mas eu acho que o Gerson, ele tem que ter uma preparação física só pra ele, particular. Pra ele aguentar a batida no máximo que ele pode. Porque o máximo que ele pode hoje, a impressão que dá, são, sei lá, três, quatro, cinco jogos. O resto ele morga. Final de 2019, o Arão levou, né? O Arão levou nas quartas, né? Botou ele aqui... A reta no... final de 2019, levou, o Aron levou ele bem. Botou assim, ó, no cavalinho, e levou porque sem a bola ele estava fazendo o que ele fez aí na seleção olímpica é, essa sugando a, parada, assim, a o gente Bruno a vale. gente já falou isso aqui
1: em outras oportunidades né para mim o Gerson em plenas condições né é o melhor meio campista do futebol brasileiro para mim né ele bem né é... ele é muito completo né ele é completo na marcação ele é completo é... Tem capacidade de finalização, capacidade de passe, visão de jogo, proteção de jogo, pra mim, que é o bagulho mais marcante dele, né? Que é evidente, é isso que você falou, que ele parece que os jogadores, os outros são infantis. É isso, ele protege a bola, ele vai botar a bola na frente, vai deixar a maçaroca, os caras vão ficar batendo ali o dia todo e não vão tirar a bola dele. E não vão derrubar ele, tem isso, né? Mas, quando ele tá bem fisicamente, Esse é, é, essa é a chave da parada. É. Ele tá bem fisicamente um jogo e cinco ele não tá, ele tá enrolando na porra do campo. <risos> Eu acho que ele já tava entrando numa fase no Flamengo. Na verdade, eu acho que ele já tava dentro dessa fase no Flamengo já já tem Não aí o... tempo. Na temporada 2020 aí do Campeonato Brasileiro ele já tava caminhando nesse sentido. Acho que a gente já estava entrando num caminho que a venda dele ficaria prejudicada. E ele é um dos jogadores mais valiosos do time, né? Desse, desse time que ficou marcado e tal. Nesse contexto de pandemia e tal, e os valores ainda estão muito, né? Cada um divulga um bagulho, então a gente só vai saber mesmo no balanço do clube mas aparentemente foi uma boa venda naquilo que poderia ser, o Flamengo guarda um percentual, eu tenho um pouco assim a sua visão, também acho que não é uma, par... ele não tende a implicar, tomara que ele implique, que o Flamengo tem um percentual para dar outra mordida no caminho aí, mas acho também que ele segura por causa dessa parte física, não acho que seja uma questão necessariamente de displicência eu acho que ele não aguenta ele não, ele não aguenta. aguenta, ele não aguenta, ele sabe que ele não aguenta é, ele... você vê que ele tenta, ele uhum. tá tentando, mas com 10, 15 minutos ele já, ele já cansou e ele não consegue quando ele joga bem, tipo, há um jogo bem. Fudeu. Ele é o dono do jogo. Não tem como. Nenhum jogador. É, Para mim, é evidente. 2019 tem alguns jogos nesse sentido. 2020 também, tive, rolaram alguns jogos. Mas 2021, que foi marcado né, pelo episódio de racismo, de, de, no jogo do Bahia, mas aquele jogo ali, ele já estava jogando pra caceta. Depois do, do, do ato de racismo lá do filho da Puta, ele jogou ainda mais. Aquele jogo você pode pegar e ver quem é o Gerson, o que o Gerson pode fazer. A assiste aquele jogo de novo e vê a capacidade dele. Nunca, em 2019, ele fez isso várias vezes, né? É... Teve jogo que ele jogou na ponta com o Jorge Jesus. Pô. Ele começa jogando o Jorge Jesus, acho que é o Flamengo Corinthians na estreia dele, ele joga aberto na ponta. É... Teve jogo contra o Botafogo que ele joga na ponta também, ele corta pro meio mete o mal golaço. Ele era um cara muito diferenciado, mas acho também que ele já estava entrando nesse caminho de a coisa ficar... E nessa parada de que a venda ficou embolada, eu achei que a, o futebol dele caiu ainda mais um pouquinho. Ele deu uma agarrada. Nos últimos dois jogos já fez boas partidas. Quando ele entrou, ele já jogou bem. os últimos dois jogos não, o último jogo, né principalmente do América Mineiro. Acho que isso pesa também. No, a gente tem muito... A gente já falou isso aqui também. A gente tende a achar que o jogador é robô, né? Que os caras não, não têm extra campo nenhum. Que nada influencia na vida deles. Que eles treinam, chutam a bola pra frente e entram em campo e foda-se influencia, né, totalmente. Porra, o cara claro. tá vendo, ele quer ir também, quer dar o voo. Por mais que o cara, e ele é torcedor do Flamengo, você vê nitidamente que ele gosta muito, que ele tá feliz ali, mas o cara também, porra, ele voltou pra isso, né? Ele voltou pra jogar bem e voltar pra lá. Hoje já tem 24, 24. anos, né? Porra, novo, ele tem toda a chance de voltar lá, enrolar pra cacete, 5, 6 anos, fazer muito dinheiro e voltar aqui com gênio, com 30 anos voltar como dono do futebol Não, brasileiro.
0: Já cinco anos e mais. vai
1: voltar de gênio mesmo, ele vai voltar de dono do futebol brasileiro. Então, acho que vai fazer bem a ele também, e bem ao Flamengo, acho que também já estava num... A gente vai entrar nesse processo, né? Já está entrando lentamente, mas agora acho que a parada vai ser um pouco mais acelerada do time de 2019 se desfazendo, de fato, né? Alguns jogadores irem saindo. Por várias questões. Felipe Luiz vai renovar contrato no final do ano, mas já tem 35 anos, né? Uhum. Vai fazer 36 esse ano. É, a gente está vendo o Diego provavelmente no último ano de contrato dele com o Flamengo Diego Alves deve seguir o mesmo caminho é, Rodrigo Caio mesma coisa que a gente estava falando do bem fisicamente né? quando está bem fisicamente ele é o melhor zagueiro do futebol tipo brasileiro ele é melhor do que o Gustavo Gomes eu, eu acho melhor, mais completo quando o Rodrigo Caio está bem fisicamente nunca, ele joga um jogo depois ele estoura e fica dois meses fora Arão é um jogador que eu acho que continua mais um pouco Gabigol acho que é um projeto de ídolo também mas assim alguns jogadores já, aí já, você vê já começa a pipocar um bagulho Everton Ribeiro uma rascaeta então é um caminho natural que alguns jogadores desses vão saindo então o Gerson era um dos caras mais valorizados o Gerson acho que era um caminho natural mesmo que ele seguisse essa né fosse para voltasse para Europa acho que o mercado dele era esse acho que ele ficaria mal voltando para um, uma China a China agora nem tá jorrando dinheiro mas para um Oriente Médio acho que não era de acordo também com o futebol dele dava pra ele voltar pra um time médio de Europa legal. Mas eu acho que esse processo é comum também, eu acho com que a tudo... torcida tem que começar a se adaptar a isso. E com né? todo respeito,
0: comparado àquele meio campo de vaza que o PSG tem, o Gerson pega a do Neymar, né? <risos> é isso. Ele só precisa de um, de um preparador físico tal qual o nosso querido Pepe. E outra coisa importante pra gente falar também é que eu acho que a saída do Gerson hoje não faz muita diferença pro jogo do Flamengo. Eu acho que o Flamengo pode se adaptar à saída do Gerson. Pode melhorar defensivamente com, com a entrada do João Gomes ou com, com o Arão sendo adiantado. Thiago Maia voltou. A volta do Thiago Maia. É, para um time, para um clube que fez um orçamento contando com 100% do público em abril, precisava vender, né? Tem muita gente dizendo no Twitter que o orçamento foi montado contando que o Flamengo quitasse as dívidas com os bancos, né? Ou com o um banco. Mas, infelizmente, essa, essa do público em abril você acaba tendo que compensar de alguma maneira, né, Boy? Sim. Tem buraco no orçamento. Então, eu, eu acho que foi uma boa venda. Eu acho que o Flamengo foi bem guardando percentual. Acho que foi num <risos> bom momento. E também acho que o Flamengo não vai sentir muito. E como a você ausência. falou
1: também, eu acho que o Flamengo já foi mais dependente do Gerson.
0: Já. De, de, enquanto time, né, vamos dizer assim.
1: E acho o mérito do Sérgio também. Aí encontrou alternativas pra, pra ausência do Gerson, que foi acontecendo por várias razões, por lesão, ele, ele já não jogando bem, ele começou a ser substituído com mais frequência nos jogos e tal, e aí, boi lançaram aí o negócio de meu Renato Augusto, né e, e a minha Twitter se dividiu
0: e agora eu quero a sua opinião <risos> cara, a Twitter é, um, é um resumo do, do nosso aqui, do Pindorama, né puta que, bicho, o Renato Augusto ele só não vai... Vou falar um negócio pesado. Renato Augusto só não sobressai no, no Brasil. Se ele tiver com algum problema muito... Ele, ah, tá com câncer. Tá sem perna. Ele tá teta, tetraplégico. Fora isso, ele vai jogar pra caralho, mano. Não tem como ele não jogar boi. O muro aqui é ridículo, boi. Boi. Edenilson, boi. <risos> Tiago Galhardo. Tiago Galhardo. Pelo amor
1: de Deus, mano. Como é que o Renato Augusto não vai jogar aqui? Pô, os caras falaram que o Davi Luiz não podia voltar pro futebol brasileiro porque ele foi mal no ar, sabe? Ai, porra, para, pô. Pelo amor de Deus, velho. O Pelo Gustavo de Gomes não vestiu a camisa do Mila. Ele não sabe nem qual é a cor do Mila. Ele foi pra lá, ficou lá dois anos, não, não deram a camisa pra ele. Ele só usou o colê de Boa, treino. Só sabe a um cor do colê de um treino.
0: Do, um dos destaques no passado foi Paulão, pô. Nino. Pelo Nino amor tá de... na seleção olímpica, velho. Pelo amor de Deus, vocês estão em Nárnia, caralho. O Davi Lui Porra. vai jogar com o cabelo na cara, molhado, e vai ser o melhor zagueiro. Pode jogar do jogo. de olho fechado. Pode jogar de olho fechado. Cabra cega? Pode jogar de olho fechado.
1: <risos> Ai, o, o, o time de maior investimento da temporada tem Révia na zaga. E o Rabilo. É Porra, isso que a pessoa para, para, tem que se situar. Para,
0: para, para. O nego tá achando, sei lá, tá, tá achando que tá jogando Master League, Futebol Manager. A
1: parada, obviamente, que a gente se preocupa do lance do Renato Augusto é para mim são duas questões. Condição física, obviamente, e contrato longo, né? Claro, contrato longo barra salário absurdo. Claro que o Renato Augusto não vai ganhar a porra do salário do Gabigol que ele tem 33 para 34 anos. E não vai fazer um contrato de 5 anos com o arrombado. Agora, dois aninhos de contrato, ele vai brincar, pô. Pega... O Renato Augusto, a gente tem que pensar. Eu, eu falava isso antes, quando o Diego não tinha despontado para essa função... Mas já despontou e era isso. E o tempo me deu razão porque eu sou gênio. Eu antevi a questão. Tem que ter um jogador mais experiente no grupo. Eu, principalmente na faixa de meio campo. Eu acho que isso é importante. Não é uma parada... Eu vou falar tirado do rabo de novo, mas crianças ouvem esse programa, pessoas idosas. Eu não vou repetir. É... Mas o Renato Augusto vai ocupar para mim... Eu acho que ele é o cara ideal por ter sido revelado no Flamengo. Ele foi... Filho da puta em algum momento, ele foi, mas a gente tem que perdoar. Pô. Já perdoei coisa muito pior na minha vida. Puta que pariu, o Renato Augusto pelo menos é útil, pelo menos vai me fazer feliz em algum momento. E ele, pra mim, é o cara que vai substituir o Diego naquilo que o Diego cumpre dentro de campo com o meio-campo mais experiente. O Diego já vai bater, 30, já bateu, né? 36 anos. O Renato Augusto tem 33, tem 3 a menos pra ele entrar e ter esse, esses dois anos de, de volta. De repente, até consegue esticar mais. O Renato Augusto, bem fisicamente, ele é dono do meio campo do futebol brasileiro. Porra, ele é dono do país, mano. Exatamente. Então, assim, porra, a galera vai ficar... Não, se ele tiver... É isso que a gente tá dizendo. Bem fisicamente. Se ele tiver fudido de lesão, claro que não. Mas bem inteiro... Pô, pelo amor de Deus. O cara pega o brasileiro... Ah, o brasileiro é de 2015 tem muito tempo. Tá, beleza. Pega os números dele na China. Uma porrada de jogador que voltou da China pra cá não tem os números que ele tem lá. Ele atropelou todos os anos de China. O Paulinho não tem o número de China que o Renato Augusto tem. E o Paulinho, acho que qualquer ser humano que tá aqui, se voltasse pro futebol brasileiro, sabia que ia amassar também. Então, é nessa conjuntura. Acho também que seria um grande nome nessas condições, né? De não ter um tempo de, de contrato muito longo, um salário razoável. Claro que vai ser um alto salário, que ele é um, um puta do jogador. Mas é ver essa condição física dele. Você botou aqui, Boi, na pauta o bagulho do... Você botou Gabigol Bap como se fosse uma adversidade. Se for uma adversidade, não tem não. nem precisa nem ter assunto,
0: que já tem lado, quem não tem lado é corno. É isso? Não é, não é a questão de adversidade não. É a grande questão disso aí é que a, a torcida do Flamengo, principalmente nossa Flá Twitter muito amada, é, tá perseguindo tanto o Gabigol quanto seus familiares por conta do episódio em relação à seleção brasileira, né? Que o Gabigol, aparentemente ele deu um Miguel. Ele deu um Miguel para pra estar com, com a seleção na Copa América, pra não jogar com o Flamengo e Curitiba. Já tinha, já tinha forjado um piriri pra não jogar contra o Palmeiras também. E ele tá errado. E ele tá errado. E ele tem que ser punido. Mas a grande questão disso aí, pra mim, é que tem diversas maneiras de você lidar com o caso e o Flamengo lidou da pior maneira possível que é na imprensa. né? Xingou, gritou, isso não resolve porra nenhuma. Né? Nunca resolveu. A única coisa que isso, que isso é, propõe é te expor. O Flamengo expôs o Gabigol, expôs a relação. É, não sei se isso vai ter algum peso, é, se vai gerar algum, algum caso prejudicial pro Flamengo em relação ao Gabigol. Mas, como eu, como eu estava dizendo, é, é, é errado, né, boi? É feio. E eu não... Boi, com todo respeito, isso, obviamente, tem mão do, do BAP por trás, né? Toda a mãozinha do BAP por trás. Nossa diretoria é bastante egocêntrica. Os caras acham que o Flamengo é o quintal deles. A gente cansou de falar isso aqui. E, e eu acho que esse é mais um episódio de demonstração de poder, sabe? E é por isso que eu pus. Acho que o Flamengo tem que punir o Gabigol. O Gabigol errou. Mas a, a, a condução do caso foi totalmente equivocada.
1: E outros jogadores foram punidos, né? O Pereira, não lembro Michael qual o... Michael também. Michael, isso aí. É, também acho, assim, teve nota oficial, né, teve postagem, nota oficial não, teve postagem. Teve joguinho, turismo.
0: joguinho com setorista também, pra lá sim, e pra cá, sim. sabe?
1: Teve, é, teve, teve entrevista, né, falando, é, nitidamente é uma, é uma guerra com a CBF, é, né? Não,
0: e agora botaram até o Tanuri no meio do jogo, né, disseram, é, disseram e tem que... essa
1: busca pelo adiamento, né, pela, pela paralisação do campeonato, na verdade, né? é. Por causa da Copa América, que o Flamengo tem quantos, sei lá, um porrolhão de gente convocada, Arrascaeta, Isla, é... Gabigol, Everton Ribeiro cinco. e Pires, né? Pires não, não joga, mas tá lá convocado. E, e aí tem essa pressão. E aí os caras tiveram... A... Eles são brilhantes, né? Estrategicamente, eles, eles lembram muito o meu Domenech. Não, atores contrataram o Domenech. <risos> que é botar o Gabigol no meio da trocação deles com a CBF. Né? Não, vamos usar quem? O maior jogador do, do elenco. O maior ídolo não, do elenco. O
0: grande problema disso é que a torcida do Flamengo embarca, né? Embarca e começa a massacrar o cara... Eu acho que eles estão tomados pelo momento do país, que eu não vou citar o fenômeno que está acontecendo, <risos> mas vocês sabem, aquele que termina com o bolso e, e... Não, começa com o bolso e termina com o nariz. E os caras estão achando que essa porra é, é, é forças armadas, né, Boi? É que, é que Que tem algum tipo de hierarquia e a hierarquia é incorruptível, é impenetrável e você tem que lidar tudo a ferro e fogo e as coisas não são assim. E como se as forças armadas fossem assim. É, mas essa é uma ideia que o povo tem de Forças Armadas, é. né?
1: E aí foi um, um equívoco muito grande, como você falou também, essa exposição, né, do problema. Acho que, tal qual fizeram com o Léo Pereira e o Michael, resolveram internamente e deram lá a mordida no salário que tinha que dar e pronto, acabou. É nítido, evidente que ele deu uma, uma, né, um, deu o famigerado Miguel para ah, não com voltar. com certeza
0: ele deu o O Everton Ribeiro voltou e jogou. Mas, mas com todo né? respeito, tá um ano para a Copa do Mundo. O maluco tem oportunidade tu de firmar acha. o nome dele na lista do, do, do Tite. Pô, tu não falei a mesma coisa? Quem não quer jogar a Copa do Mundo? Vai jogar contra o Curitiba na Copa porra, do Mundo. vai tomar no cu. Eu né? estou dando razão no sentido
1: de, faça mais vezes. É, não, não, não é pena. isso. Não, mas que, porra, se fosse eu no caso... Pra tomar
0: uma mordida no salário, toma, pô. Não tem não problema, não. toma. O tá? cara ganha... A outra coisa, o cara ganha um milhão ruim. Um milhão por mês. Que, 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 qual é a punição capaz um cara desse?
1: Não, os caras falam assim, mexe no bolso que dói. Como é. é que mexe no bolso do filho da puta desse? Porra, não tem como, mano. Mexer no tem bolso é você for
0: hacker e entrar
1: na conta cara, dele eu... e
0: tomar tudo. Puni... A punição que você pode fazer pra ele vai te gerar cadeia, que é sequestrar a mãe, <risos> é queimar o carro dele. Porra, tem que ser só atitude terrorista. Pode cara, essa, aí,
1: essa de mexe no bolso me pega muito. <risos> como é que tu mexe no bolso o cara que ganha um milhão e meio por mês? Não
0: tem, tem como, como mexer mano. Mexer no bolso Porra. que
1: roubar o carro dele. Caralho, o que, que mudou na vida dele? Mudou nada, pô. Ele vai comprar outros três. <risos> no mesmo
0: dia. Com o dinheiro que tá no bolso. <risos> Com o dinheiro que tá no bolso, Pela no débito uma... ele paga. 3, As 4. pessoas acham que estão em, um, tão em Narnia, boy. eu boy. Às vezes eu fico bobo. Minha abobesse, <risos> minha abobesse. <risos> é, eu falei que a gente ia enrolar pra caralho aí.
1: 65 minutos de porra nenhuma. Vulgam nenhum uma conteúdo, hora e cinco minutos, boy. De nenhum conteúdo. E finalizando este programa, eu quero fazer os agradecimentos... É, a gente ficou um pouco afastado, um pouco não, né a gente tá sem a, a aparecer aqui há quase dois meses, é, como vocês sabem, vocês acompanharam, eu passei, passei barra, estou passando pelo um momento mais difícil da minha vida, né? a pandemia que que aí destruiu muitas famílias, não foi muito diferente com a minha, infelizmente, e em 15 dias eu perdi meu pai e a minha mãe, né? os dois se infectaram, eu me infectei também, mas... Consegui ficar bem, mas fiquei bem sem eles, né? Ou seja, não fiquei tão bem assim. É, mas quero dizer a vocês que mesmo num momento tão difícil como esse, só é possível continuar a prosseguir né? pela, pela fé que a gente tem, primeiramente. Pelas coisas que a gente acredita, que né? de quem tá lá em cima, quem é o famigerado, quem conhece sabe, né? Então, quem nos ilumina, nos guarda, nos protege. E a gente busca todo o esclarecimento espiritual possível, todo o entendimento para poder não ter raiva de tudo e caminhar, né? Mas o segundo ponto muito importante é o carinho das pessoas, né? As orações, os pensamentos positivos, as boas vibrações que a gente recebe aqui. E a gente recebe aqui, eu faço questão de agradecer no programa, eu escrevi alguma coisa em rede social, mas assim... Teve um determinado momento que rolou uma campanha de doação de sangue pela minha mãe e agora falando com vocês com aqui, eu posso me comunicar melhor. Naquele momento a minha mãe nem precisava de sangue mais. E eu vi gente que... Eu vi não. Eu recebi mensagens de algumas pessoas que eu nunca vi na minha vida. Me mandaram fotos estando no lugar doando sangue para a minha mãe. Gente que eu nunca vi, que eu nunca tive contato que eu não sei quem é e... fora tudo, fora todas as mensagens que vocês mandaram ao longo desse tempo né, como eu disse, as orações os bons pensamentos, né, as orações eu sempre falo os bons pensamentos, as boas vibrações, porque muitas vezes as pessoas não têm conexão com a religião e não tem problema nenhum com relação a isso o que importa são as boas vibrações mesmo, e nesse sentido vocês foram incríveis são incríveis, eu recebo diariamente até hoje, né, já passado né, o, a pior parte, vamos dizer assim, agora nós estamos com depois, né, com, com reequilíbrio, com reencontro, com os recomeços, mas tudo isso é muito importante, é fundamental para que eu possa caminhar e ainda assim eu continuo recebendo um carinho muito maior do que aquilo que eu mereço, muito maior mesmo, é... mas eu agradeço. Só tenho a agradecer. Eu nunca vou conseguir agradecer a altura, né? Por todo o carinho que vocês tiveram por mim, que vocês têm por mim. E eu tô aqui de volta, não é simples. Tô aqui na frente do boi. Ele sabe que ele, né, esteve comigo. Tô aqui com o Hid no estúdio também. que Também esteve comigo nesse momento. né? É um momento muito difícil, muito difícil. É, só quem tentou sabe como dói, né? Como João Bosco já cantou na canção Agnus sei e a gente precisa caminhar, porque a vida segue, porque a vida tem que seguir. Né? É, obviamente, eu ofereço esse programa para o meu pai, para minha mãe, para as pessoas que eu mais amo na vida, vou amar para sempre. É um momento muito difícil, mas eu vou ficar bem. É isso. E vou ficar bem porque eu tenho vocês. Muito obrigado. Fé no Mengo. Fé no Mengo, rapaziada.